1: Soundscapes, o como también le han dicho a mandarinas, no, perdón, a sandías mutantes, el programa que trata sobre música, sobre reflexiones de la vida, sobre una palabra mágica que, que suele tener diferentes excepciones, diferentes reflexiones, y la palabra del día es vacío, palabra como siempre bien bajonera, pero vamos a tratar de darle un sentido un poco más amplio, un poco más que nos acompañe en el día a día, aunque no dejar de ser bajo la Vacío es más que un pedazo de carne que no le puede echar a la parrilla, a pesar de que queda muy bien con los cholecitos ahí, piola. El vacío es... es como algo más zarpado que la muerte, porque justamente, si bien la muerte es una certeza, el vacío es la falta de certeza. El vacío es la falta de certeza en la vida. Y eso nos lleva justamente a una situación muy particular que se vive muy seguido y que se ve sobre todo demasiado últimamente, que es la falta de certeza en la vida. Digámoslo así, uno cuando tiene un ambiente, digamos, acotado, un ambiente pequeño, ...tiene control sobre las cosas que, que vive... ...por lo tanto, digamos, no siente el vacío... ...eso se puede ver... ...por ejemplo en localidades... ...en círculos internos pequeños... ...en los cuales la gente no... ...no experimenta esa situación de vacío... ...sin embargo... ...hoy en día... ...la gente está constantemente... ...en contacto, interactuando... ...con un mundo que... ...es enorme... ...que crece a pasos agigantados... ...y justamente... Empieza a notarse cada vez más esa sensación de qué chico es el ser humano en comparación al mundo y al universo y a todo lo que lo rodea y se expande mutuamente. Entonces surge este pensamiento de vacío que por ejemplo están teniendo mucho los jóvenes, están teniendo mucho nuestra generación y las generaciones que vienen. Que es algo que aterra a todos los que están pasando por los 45, 50 para arriba que ven con ojos desesperanzados a esta generación, que lo único que hace es estar en contacto con un mundo que lo supera, y obviamente todo lo que te supera te genera un vacío. Una falta de control, una falta de explicaciones. ¿El vacío hay que temerle? No, es una falta de certeza. Todos tenemos momentos en los cuales no tenemos clara idea de qué pasa, de qué va a pasar, o de qué queremos. El tema es que el vacío constantemente logra penetrarnos hasta socialmente de una manera tal en la cual es, digamos, más difícil de poder superarlo, más difícil de poder crear un contenido, cuando constantemente uno se siente, digamos, en un mundo que es demasiado grande. Entonces se genera un círculo vicioso en el cual el vacío te empuja a sentirte más vacío. ¿Hay que luchar contra eso? Sí. Ahora, ¿cómo se hace? Porque realmente realmente, uno entra en contacto cada vez con más cosas, cada vez pelea con más gente, cada vez nota que la gente está más y más metida en su propia esfera, y eso genera un vacío alrededor de esa persona. Cada vez estamos más comprimidos dentro de nosotros mismos, y eso hace que justamente, por ejemplo, se genere un vacío interrelacional. Ya cada vez son menos necesarios tener interrelaciones con las personas Porque cada vez estamos más metidos en nuestro mundo Cada vez estamos más metidos en un vacío del cual Difícilmente podemos salir por nosotros mismos Por eso está este programa Por eso están estas canciones Para ayudarnos un poco o por lo menos para esparcir, esparcirnos ¿sí? de, de nuestro propio vacío Aunque sea por una hora Aunque sea por un ratito Aunque no valga la pena todo esfuerzo por resistir es un poco vida. Soundscape. Que estamos hablando del vacío Nada mejor que hablar de una receta de vacío Porque el vacío No es solamente un método de conservación De, de comidas Sino también es una comida Ya que el vacío espiritual Se tiene que llenar con algo Así que le vamos a dejar una receta De cocineros argentinos Así saben un poco que este programa También tiene lugar para el delirio Vacío relleno al horno Con papas pastas que se llama Rasti, no sé para hacerlo necesitas un vacío, aceite de oliva, pimienta, cebollas de verdeo, queso semiduro 150 gramos, 3 dientes de ajo, sal, ají molido, morrón rojo, 150 gramos de muzalera. Y para las papas rosti, manteca, pimienta, ají molido, 3 huevos, 3 papas, sal, aceite de oliva y 150 gramos de panceta. O sea que va a estar heavy metal esto. Para hacerlo necesitas desgrasar el vacío, salar y adobar con aceite de oliva, esparcir un poco de ajo picado sobre la pieza y luego condimentar. Una vez condimentado, agregar cebolla de verde o picada, borrón asado al horno sin piel, en tiritas y los quesos en cubitos. Doblas el lomito, la cuestión esta de la carne, el vacío y lo cerras con palitos. Agarras una fuente para horno, aceitas, colocas el colchón de cebolla en juliana, cureza, no sé, Dios sabrá romero, salar, agregar el vacío y tapar con aluminio. Cocer al horno medio fuerte más o menos por 45 minutos. Para la guarnición de las papas, rayar las papas cocidas al horno previamente, condimentas con sal, pimienta, ají molido y romero. Después en la sartén pones manteca y aceite de oliva. Colocas una bolita de papa, aplastás, cosés de ambos lados y la panceta te la metes en el horno. ¡Ah no! Doraz han volado las lonjas de panceta y frí los huevos. Y no me fías todo, supongo. Y si no entendiste, no importa porque cocineros argentinos me importa tres carajos lo que entendiste. Porque de última vas a ver el video. Y si no vas a ver el video, te recontra jodes. Básicamente, ellos se entienden y vos no, porque sos un pobre diablo que no sabe cocinar y por eso estás ahí. Soundscape. épocas de redes sociales, de lo instantáneo que se puede conseguir todo, empieza a aparecer este fenómeno en el cual la gente cada vez se desprende más de sus entornos, cada vez tiene menos experiencias, y empieza a generarse esta situación de relaciones en el vacío, en el cual uno se compromete en lo justo y necesario, en grupos en los cuales hay ciertos sagrados, y digamos es difícil encontrar una relación en la cual uno se sienta satisfecho o uno se sienta verdaderamente lleno. Ante la abundancia de criterios, ante la abundancia de posibilidades que uno puede encontrar en las relaciones en el siglo XXI, en pertenecer a grupos en el cual te generan, digamos, inclusión instantánea o sentimientos de pertenencia instantáneos, ya es difícil darle un contenido, porque antes, vamos a ser sinceros, por ejemplo, en la época de los foros, uno pertenecía, pero porque, digamos, el contenido que el foro le daba, se complementaba con el contenido que uno podía darle. La relación básica que existía en los foros era el del contenido, de ahí de vuelta de cosas, que fueron digamos, una parte muy importante del crecimiento del fenómeno de internet y de las relaciones que después terminaron generando las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales hoy en día, al ser tan masivas y tan instantáneas, tan abiertas a todos, porque por ejemplo los foros eran cerrados, no era algo que vos puedas encontrar a la mayoría de la gente metida en un foro. Entonces, este dinamismo que se encuentra en las redes sociales esta apertura a todo el público que si bien es muy aceptable termina empezando a digamos dinamitar el contenido que puede encontrarse no solo en redes sociales sino el contenido de las personas que integran las redes sociales una de las cosas que siempre se dice es que la gente que estaba en internet al principio era mejor, ¿por qué? porque era gente que estaba comprometida con una idea particular que se tenía de internet esa idea hoy en día ya no se encuentra, o se encuentra en ámbitos mucho más cerrados y menos, inaccesibles, menos accesibles, perdón, que justamente es el núcleo, digamos, central de las relaciones que existen entre personas e internet. Las redes sociales, al ser tan masivas, incluir a, por ejemplo, tu vecino, el chabón que te vende verdura, al fanático de River que tiene un tatuaje de, con el escudo de, del carp que vos decís que este tipo de personas no tendrían que estar con, caminando por la calle sin embargo están esas tienen acceso a un internet que antes no tenían acceso recordemos que hace más o menos 6-7 años estas personas el, la interacción que tenían con internet era solamente MCN ahora el MSN muere está Facebook y con Facebook, con Twitter, en otros ambientes, hay una gran cantidad de gente que está metida en esa onda, que está dándole una constante, un constante feedback a las relaciones, a los contenidos que uno puede encontrar en Internet. Pero el precio del mismo es un... No voy a decir vacío, porque no es realmente vacío, pero sí un apelmazamiento, un conformismo, unas... Por ejemplo... ...un fenómeno palpable... ...ese tipo de fotos que comparten las gentes... ...que uno puede considerar... ...normales entre comillas... ...hay mucho... ...mucha foto desmotivacional... ...mucha foto... ...onda... o sea en este momento se me viene a la mente... ...porque son muy básicas... ...o por lo menos no básicas... ...pero son fotos que se repiten constantemente... ...entre las personas que... ...digamos son incluidas en este... ...entre comillas normalidad... ...también gustos musicales, es como que hay un gran espectro que está conformado de tal manera y es lo que hace que ese, ese conjunto de personas se relacionen entre ellas de una manera muy casual por no decir, apenas para compartir su opinión que ni siquiera compartir sino tirarla en un lugar específico en el cual la red social es una especie de tacho de basura en el cual uno opina, opina y lo tira y lo tira y lo tira y no genera más contenido más que una foto personal hay redes sociales que son distintas, obviamente, que tienen una accesibilidad menor, más que nada porque son redes más especializadas, pero sin embargo, hay que resaltar este tema de cómo relacionarlo con el vacío, con el vacío que es el contenido en relaciones cibernéticas, porque las personas han ido cambiando sus, digamos, han ido migrando hacia lugares en los cuales pueda expresarse libremente pueda contribuir libremente. En Facebook hay, obviamente, grupos que son más cerrados, pero, por ejemplo, como para ir cerrando y darle un contexto a esta opinión que viene de la nada, las páginas de noticias, las páginas que vos sabés que hay gente de todos los ámbitos sabidos y por haber, uno se encuentra con opiniones que son muy variadas, muy variadas, no, perdón, muy similares, en tonos verdaderamente similares, con... Vamos a decirlo mal y pronto, aunque suene justamente mal Con, digamos, objetivos y con grados, digamos, educacionales prácticamente también Muy similares, a pesar de que sean un variopinto de personas en internet Todos son muy parecidos No hay mucha diferencia entre un abogado a un albañil a menos que justamente sea un abogado que comprenda o que venga arrastrando esa internet desde hace un tiempo. entonces, es importantísimo destacar este concepto con el tema del vacío. Las redes sociales nos dan mucho, muchísimo. Pero también nos dan un, un mucho tan falso a veces, que se siente bastante vacío y bastante poco complejo. ¿Nuestro deber es completarlo? Sí. Pero uno lo completa en otras cosas, uno lo completa para sí mismo y por sobre todas las cosas, a veces uno no lo completa. Le da demasiada paja interactuar y empieza a recluirse. Ya se recluye uno más o menos en otros aspectos de la vida más diaria, porque piensa que en el 2.0 puede encontrar un, un apoyo, una situación que le dé confort, pero cada vez esas personas están siendo corridas a, por ejemplo, lugares como Reddit, 4chan etcétera porque empiezan a, a liberarse y el problema también de eso ya que estamos hablando un poco de todo es que la liberación de esas personas que quizás no están listas para interactuar terminan formando redes sociales que son bastante siniestras o por lo menos bastante extrañas casos forchan en el cual terminan apareciendo casos realmente extraños y hasta graves en algunos temas porque las personas no están del todo seguras o no están del todo listas para comprender lo que es la magnitud de la relación de internet. Y no es comprender la magnitud desde el sentido de yo estoy allá arriba y los veo todos de abajo. Sino que es como que no, no estamos completamente seguros de las consecuencias que acarrean ciertas acciones aunque estén en internet. Porque hoy en día hay una simbiosis entre realidad virtual y realidad digámoslo, entre comillas, virtual, o realidad PC, y realidad viva, que en realidad es una sola, lo que pasa es que lo seguimos diferenciando, seguimos pensando que lo que pasa en la computadora queda en la computadora, y no es así. Hoy en día, con justamente el tema de las redes sociales, las personas postran su vida, digamos, real life, en el Facebook, y ese Facebook a su vez impacta en las relaciones de la vida diaria al haberse mezclado al haberse creado una simbiosis entre ambas vidas realmente uno no puede desligarse de eso y tampoco puede desligarse justamente de lo vacía que es en algunas vidas en el cual tienen que caer a compartir digamos aspectos que son banales en una red banal para mostrarle a los demás lo banales que son, o por lo menos para intentar darle un brillo a esa banería que todo todo el mundo la tiene, o sea, son vidas que las tenemos todos. Y no todo el mundo la tiene que mostrar porque quizás se entienden un poco más o son más reservados en esa materia. Y hay gente que quiere mostrar porque le quiere que los demás le den el valor a su propia vida. Y eso es un tema complicado, más o menos. Soundscapes
0: Spray. Y tú 空は今ば My The How do you say my friend to still have you Tonight's gonna happy world life I am in the back of my life On the back I'm going to die I'm to I'm going to I'm Diga, daga, duda, 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 duda,
1: Siempre hablamos del vacío como algo malo, como algo que esquivamos o tenemos que esquivarle en la vida para poder tener una especie de plenitud o algo parecido. Sin embargo el vacío es también un combustible, es algo que nos pone a prueba, que nos hace pensar cosas y nos hace dar eso que ya veníamos mencionando antes que es la llamada fuerza de impulso o espíritu emprendedor que decíamos que era una manera de evadir ese vacío que nos genera la vida. Sin embargo, hay que ser justos, hay que ser sinceros, esa fuerza emprendedora es la que hace que muchas personas puedan trascender de manera ególatra, claro, pero trasciendan y se crean cosas importantes. El espíritu emprendedor es un poco el combustible de lo que hace que ciertas personas tengan la capacidad de lograr hacer cosas, esquivando justamente el vacío que vive en su vida. Por ejemplo, este programa nació, en cierta manera, como parte del espíritu emprendedor. Yo empecé a hacer programas de radio más o menos muy básicos. Recuerdo que se me había, me había encajetado con que quería hacer unos programas de radio porque justamente en mi radio, en las radios que hay acá en la zona de Claromecón, no hay ningún programa ni ningún nada que hable sobre nerdeadas. Entonces yo decía, no debe ser tan difícil hacer un programa de radio en internet. Por lo cual justamente eh, nace ese impulso, nace esa chispa de querer hacer cosas, de buscar información, de buscar cómo hacer las cosas. Encontré shoutcast, encontré que necesitaba un micrófono. Después de buscar programas y probar y probar, salieron las primeras sesiones de música que las hacía yo solo. Fíjense cómo es esto, las hacía yo solo, las escuchaba yo solo, no las subía a internet. Y ahí ha he hecho tres o cuatro solo para familiarizarme con cómo hablar un poco ante el micrófono, que en realidad nunca lo terminé de hacer bien. Fíjense que todavía se me traba la lengua varias veces, me olvido, cuelgo... Pero sin embargo esas primeras veces me sirvieron para poder escucharme y saber cómo hablaba, cómo componer un poco, un poquito aunque sea, los textos. A partir de eso nacen los primerísimos intentos de programa, que eran programas de dos horas que nada más tenían música y alguna que otra nerdeada como justamente Mandarines Mutantes, es la semilla sobre la cual se plantó Mandarines Mutantes que eran programas sin nombre todos los programas tenían un nombre distinto y no pertenecían a ningún grupo ni nada llegó a llamarse fetos voladores aterrizando sobre el inodoro una vez imagínense una de las características que tenía eso es que yo grababa con un micrófono de un auricular ¿Vieron los, que, los auriculares que tienen el micrófono en ruedita? O sea, tienen el, la ruedita de volumen, algunos vienen con el micrófono ahí. A mí me ha prestado un amigazo, que a veces lo escucha esto, a veces no, me ha prestado el cable del micrófono. O sea, era, digamos, el cable del auricular hasta donde llegaba el micrófono porque justo le había cortado los auriculares y sobraba eso. Así que con eso hemos empezado a grabar en una PC que tenía 50 GB de, de disco y creo que un GB de RAM, pobrísima. Habíamos empezado a grabar con eco, al principio era imposible, después se empezó a mejorar un poco. Y así comenzó a surgir una idea que la escuchaban algunos amigos, era muy básico. Después ese periodo se frenó, colgué. Hasta que un día volví a tomar ese impulso de querer retomar esa idea. Y nace Bandalinas Mutantes. Bandalinas Mutantes es un programa que ha sido estacionado un montón de veces. Y nunca ha terminado de crecer. Aunque en estos momentos está un poquito empezando a crecer. Un poquito. Eh, por lo menos en, regulari en regularidad está empezando a crecer un poco. Que trataba justamente de rescatar esos principios de decir lo que se te canta. Y pasar lo que se te canta en vivo. Ahora se ha mejorado un poco la calidad. Estoy empezando a editarlo. Estoy empezando a preocuparme por querer comprar micrófonos. Pero bueno. La idea está. Entonces justamente cómo es ese espíritu o emprendedor cómo nos afecta a cada uno cuando uno quiere mejorar en lo que hace cuando uno quiere hacer cosas dejar cosas a los demás formar parte un poco de la vida de los demás y también obviamente porque por, un, por estas cosas uno hace las cosas que hace no nos vamos a mentir diciendo que somos María Teresa Calcuta porque no lo somos queremos formar parte o queremos que nos reconozcan un poco las cosas que hacemos por eso nace Soundscapes ...como una variante de un programa que intentaba ser un poco distinto a las boludeces que yo hago en Mandarines Mutantes. Soundscapes es un poco estar en contacto con una parte de uno... ...con cosas que a todos nos pasan un poco por la cabeza en algunos momentos de, de nosotros mismos... ...aunque quizás me cueste explicarlo o me cueste, digamos, penetrar en la barrera de lo que es la otra persona por lo menos se intenta por eso son palabras que no son sencillas por eso son temas que a veces no son tan fáciles de hablar pero está bueno escuchar cosas y sobre todo está bueno escuchar música que es un poco el aderezo de la situación o sea cómo es que una idea toma forma a través del impulso que nosotros le damos y cómo es que esa idea quiere entrar en contacto con otras personas un poco para aliviarnos el vacío que sentimos o entrar en una comunión porque necesitamos al fin y al cabo un poco relacionarnos con otras personas, relacionarnos de una manera determinada que nos permita digamos una una ida y vuelta, una retórica una, una dinámica en la cual uno le dé cosas al otro y a su vez reciba del otro cosas para eso está hecho un poco esto, sinceramente es un placer hacerlo malo bien, de hecho me encantaría que sea mejor y estoy haciendo un poco lo posible para que sea mejor realmente es un placer hacerlo, realmente está muy bien creo que es una idea a la cual hay que darle chances y de a poco va a ir creciendo de a poco le vamos a ir metiendo quizás alguna que otra chispa quiero que escuchen, que lo den, que lo critiquen cuando lo tengan que criticar, por suerte eh, vamos a hacer lo posible propongan, escuchen aguanten, si quieren... Tirar ideas tienenlas, porque bueno, este es un programa que está un poco pensado para entrar en comunión con ustedes, para poder acercarnos un poco los unos a los otros y hablar de cosas y escuchar cosas que no se escuchan todos los días, que generalmente las guardamos un poco para nosotros. Y si quieren seguir para para ustedes, está bien, perfecto, pero sepa que por lo menos tienen un programita de una hora, que les va a hacer el aguante en esos momentos en los cuales nada más queremos encerrarnos y comer un poquito de helado frutilla. Esto es Soundscapes. hablando de vacío hablando de las cosas que pudieron ser y no fueron vamos a recordar y quizás hasta conocer para muchos que no conocen la biografía de un gran jugador de una gran leyenda que duró muy poco por desgracia en épocas en las cuales el deporte rey si sí, ya sé van a decir el deporte rey vas a hablar de fútbol maestro dejate de joder pero no porque primero en principal es una historia que es bastante desconocida para lo que es la biografía moderna del fútbol Y segundo porque, para los que lo vieron, eh, hubiese sido prácticamente el mejor de todos Superando a Pelé, superando a Maradona, quién sabe, ¿no? Murió a los 22 años, creo, 23, no me acuerdo, murió muy joven Estamos hablando de Duncan Edwards uno de los grandes talentos del fútbol inglés durante las décadas de los 50 un pibe que a los 12 años ya había sido, digamos, rescatado, había demostrado gran talento pero luego eh, cuando lo vieron los scouts de Manchester a los 17 años le propusieron jugar en Manchester Aceptó porque era el club que quería jugar, y como estaba prohibido en esa época el dar contratos económicos a los jugadores, sobre todo los menores de edad, le ofrecieron a la familia Adams, digo Adams no, Edwards, perdón, le ofrecieron una lavadora. Así es como quizás el mejor jugador de la historia de Inglaterra y uno de los grandes mejores de la historia del fútbol entró a jugar a uno de los grandes equipos de, la, de Europa por una lavadora. Duncan Edwards tenía la capacidad de jugar en cualquier lado que quisiera defensa su posición predilecta era mediocampista central tendiéndose a la derecha pero podía ser lateral podía ser externo, podría incluso ser wing o hasta segundo tirador en esa época en la cual el segundo tirador en media punta era una especie de enganche con acceso al arco y gran capacidad de partida. era alguien que podía construir el juego o ir directamente a meter el gol Duncan Edwards era Fuerte como un toro como dicen algunos Era talentoso en el juego Era táctico como pocos Una persona que dicen racional Una persona que amaba el deporte Y en el cual todos los que lo veían decían que era prácticamente insuperable Incluyendo a su compañero Al futuro capitán de la selección Y a uno de los 5 o 6 mejores jugadores de la historia del fútbol Que es el señor Con mayúsculas Bobby Charlton que siempre dice exactamente lo mismo que si había un jugador al cual lo hace sentir y siempre lo hizo sentir inferior fue Duncan Edwards persona que también dice que habiendo jugado contra Pelé en el mundial de 66 habiendo jugado contra Di Stefano realmente Duncan Edwards era superior a ellos y los pocos vídeos que hay disponibles de la época el tipo era capaz de meter un pase de 37 metros o más con la pelota. Con una pelota que pesaba una bestialidad en esa época. Era capaz de tirar el pase, salir corriendo, recibir la pelota y meter el gol. Era realmente una persona que tenía dominio en toda la cancha, en todos los rivales. Lo que podemos decir el jugador más completo de la historia quizás. Es el Adam Canelberts. Sin embargo, la tragedia siempre está. Y la tragedia ocurrió. Con ese equipo mítico que había conformado Duncan Edwards junto al resto de los de los de las generaciones del Manchester, en lo que se llama comúnmente la tragedia de, de Múnich. cuando el Manchester luego de haberle ganado al Estrella Roja al Estrella Roja, perdón, se disponía a tener que regresar de urgencia porque en contra de los, de los planes del club fueron igual a disputar este partido de la Copa Europa y tenían que volver rápido para la liga, para el partido de liga así que tuvieron que forzar el despegue y el avión colapsó contra un edificio murieron casi todos en ese en ese vuelo excepto Basby que era el director técnico, eh, Bobby Charlton que estaba adelante, le habían cambiado el lugar y Billy Violet creo que se llamaba el otro, después todos los demás quedaron muy mal heridos o murieron del acto entre ellos Duncan Edwards que quedó tremendamente mal herido. Lesiones de, de riñón, de pulmón, huesos quebrados. Realmente era muy difícil que sobreviviera y mucho más difícil que volviera a jugar al fútbol. Estuvo 22 días, si mal recuerdo, peleando por su vida hasta que murió. Sus últimas palabras fueron justamente saber cuándo iba a ser el próximo partido del, del Manchester porque no quería perdérselo. Y era eso realmente es no es muy placentero hablar de jugadores de fútbol ya lo sé, y menos de jugadores de fútbol tan viejos pero es un talento, es un, era una persona que incluso llegó a haber sacado un libro los 21 años, en el cual deja ciertas pistas sobre cómo es el juego de fútbol, cómo debe ser las personas que juegan al fútbol y básicamente es eso, es lo que nos dejó, lo que nos podría haber dejado el deporte pero no pudo ser él fue Duncan Edwards Soundskips
0: well, I know what you're doing I see it all too clear Only taste the saline when I kiss away your tears. You really had me going, You're wishing on a star. And the black holes that surround you are heavier by far. I believed in your confusion, You're so completely torn. It must have been.
1: No hay que hacerse tanto drama por el tema de la depresión y el vacío, realmente, porque vivimos en una época en la cual todo está tendiente a eso, pero por suerte tenemos un montón de herramientas y un montón de cosas como para poder dedicarnos, o al menos aprender, o al menos tener algo que hacer. Por ejemplo un podcast, o por ejemplo leer sobre derecho, o sobre personajes de fútbol, ver películas, escribir y después tirar lo que escribiste, dibujar... Hoy en día tenemos una, una notable cantidad de cosas que mejoran nuestra calidad de vida. Sin embargo, hay un fenómeno. Que como lo escuché una vez que lo decía Sebastián Tecaro, pero estoy seguro que a su vez alguien nos lo dijo. Tenemos todo tan disponible que realmente no tenemos la necesidad de buscarlo en el momento y de aprovecharlo. Es como que, por ejemplo, encontramos un libro o una serie y antes por ejemplo cuando en épocas de la televisión uno las veía porque sabía que era quizás la única vez que iba a poder ver eso o por lo menos que iba a pasar un tiempo hasta poder volver a verlo y esa era un poco la magia de la televisión a pesar de que obviamente había una especie de limitación uno no podía ver lo que quería sino lo que le daban para ver pero si uno encontraba y coincidía entre lo que veía y lo que estaba digamos podía ser feliz y podía aprovechar y sentirse realizado ...porque sabía que hasta un tiempo posterior... ...no iba a poder encontrarse de nuevo con la misma joya. Hoy en día... ...las cosas son distintas. Uno tiene muchas más cosas para ver... ...y tiene mucha más facilidad para conseguir... ...lo que quiere ver, lo que quiere escuchar... ...lo que quiere leer... ...lo que quiere consumir... ...entonces lo aplaza. Es como que de repente, bueno... ...tengo esta información acá... ...la pongo en un marcador y la leo mañana... ...y después no la lees más. Es así o por ejemplo tengo una serie por ejemplo yo voy a decir ahora tengo la cuarta temporada de Arrested Development serie que me encanta la enganché cuando la vi en ISAT no la vi todavía la tengo hace como un año y todavía en el en el disco extraíble y no es que no haya tenido tiempo sino que no tengo ganas es algo tan sencillo sencillo, perdón como enchufar el disco extraíble al USB abrir el video poner los subtítulos y saber que me voy a cagar de risa pero es como que tenerlo tan disponible lo hace tan pasatista, tan... Pasatista, no tan tan procrastinado, que no lo haces. O son muchas personas que no lo hacen, porque lo tienen ahí, lo tienen tan fácil que lo aplazan y lo aplazan y lo aplazan y lo aplazan. Y quizás algún día sí lo consuman, pero lo han dejado pasar durante mucho tiempo y a su vez no es con una sola cosa con un montón con libros que no se terminan con juegos que no se terminan con historias que no se terminan eso sí no es una cuestión de vacío es una cuestión de completitud de demasiada completitud casi un empacho eso sí es una realidad y es lo que a algunos nos toca a otros por suerte no otros por suerte tienen la suerte de, de poder disfrutar de todo lo que desean en el momento que desean y son quizás más felices o al menos más completos O al menos logran superar su propia paja interior Por suerte también para para mí, por lo menos, tengo esto Que es arte, aunque es un arte bastante extraño Bastante poco creativo de sí mismo Sino que en realidad es una expresión Pero bueno, nos, nos sirve quizás A mí me sirve, así que está todo bien Esto fue Soundscapes hasta la próxima, que debe ser dentro de dos semanas, no sé. Pero bueno, lo van a ver en iVox. Lo más seguro que quizás también lo vean en, en SoundCloud. Y todo bien, loco. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo para todos. Nos vemos el año que viene. Hasta luego.